0: 热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。好，那么、欸，我们今天就直接进入今天的一周国际焦点因为呢，今天这个这个老朋友大家很久没有见到的台大社会科学研究院的。院长，政治系教授苏宏达，苏老师，好久不见，终于又回到了我们的节目啊！他当然今天就是这个来代班一下了哈。是是是，嗯、來代班。因为我要这样长期的霸占苏老师的时间，他的时间真的来不及的。<笑>好、呃，我们先，为什么我讲说苏老师一定一定工作满满哈？我们就看明天、后天两项活动。这两项活动对你来讲都很重要，对不对
1: ？啊，是这个啊、呃，谢谢啊，谢谢这个大家早安，这个主持人风清早安。那很高兴有机会再回到这个呃熟悉的这个录音，曾经熟悉的录音室啊，然后一起聊聊天下国家大事。那么呃，风清讲到呃，明天后天刚好是这样，就因为今天其实五月九号就是欧洲联盟的国庆日啊，但是因为它。哦不是国家，所以我们不称一般我们不称作国庆日，就是 National Day， 我们称叫 EU Day 啊，就是五月九号就是欧洲联盟的生日啊，所以通常他们在这一周会举行呃很多的活动啊、庆典或者是呃国庆酒会。不过他们大概从三年前开始，因为疫情的关系，然后也是呃这个欧盟大使就 Jozivski 大使他的一个想法，他觉得要要让更多的台湾人。和欧盟有更直接的关系，所以他大概这几年都是在华山一文特区办这个呃圆游会，嗯啊，欧盟的圆游会、嗯。那么呃，那么呃，这个今天也有圆游会啊、呃，就是呃，但是他就是礼拜六、礼拜天，所以是上个礼拜六和礼拜天在华山一文特区，他就纠集了所有欧洲国家和他们的企业，就在当地做了有文化的，当然也有企业，然后也有也有官方的这些形式。那明天呢是。呃，是在台大有一个大的签约仪式，就是我们呃大的一个揭牌仪式啊，就是呃今年就欧洲联盟最重要的全球有一个最重要推动教育合作的计划，叫 Erasmus Plus， 叫 e 伊拉斯莫呃 Plus 啊，就伊扎布斯莫伊拉斯莫是计划。嗯。那么呢，呃，他今年要在台湾成立国家据点，就 National f o c a l Point。那最后是我们台大。呃，就是跟他们呃呃，就是说达成了这个合作，所以明天就是由台大的陈校长，还有这个 j o g w v i s k y 大使，还有其他所有欧洲大使，大家都会到，不到的话，呃，会有会有副代表到，就是要做揭牌、嗯。那那个就是推动台湾的高教跟欧洲高教的一个呃比较有系统或更深化的合作。那么这是一个啊，所以拿到这个，就是说他愿意在台湾。呃，成立这样的一个据点，其实对台湾来讲是一个，我觉得这是一个很实质的一个合作啊，就不是象征性的。苏老师，你在这
0: 个台湾推动跟欧盟之间的关系、啊啊，还有你一直推动那个高教合作这件事情，哎，真的是开花结果。呃，我想
1: 是很多人啊，大家很多人，很多人大家一起来做。那现在其实我们有这个计划之后，其实下一步要推动的可能是集团对集团的啊，就是因为欧洲的高欧洲的大学现在已经结合成四十一个。呃，联盟就是他们他们鼓励跨国结合、跨校结合，所以。啊、呃，大概每一个联盟都是五到十个学校，然后跨国，他们现在有四十一个、嗯。那我们正在，所以那
0: 五到十个学校通常是不同国家、呃，都不同
1: 国家，都不同国家、哦。那他就是把欧洲变成一个整个大的区域。好、嗯啊，那这是一个欧洲。那很巧的是，刚好五月十一号，就我们台湾大学社会科学院要美跟美国 U C Berkeley 就伯克莱加州伯克莱大学呢，它有一个中心叫 Center for Security and Politics 政治安全中心，签一个合作交流协定。那这个中心其实它比较是。一个呃在职训练的一个地方，但这个中心的主任啊，就这位 Napolitano 这个呃博士啊，这个叫他就呃的分量很重，为什么？因为他是在担任这个中心之前，他是加州大学的总校长啊。大家这个他不是伯克莱大学校长，他不是 UCLA 校长，他是十十几个这些所有学校所有这个系统的总校长啊。那这个他，而且他担任的是从二零一三年一直到二零二零年退下来，所以担任了。呃，七八年，那这个算是一个呃很重要的职位。各位想，就是说他是加州大学总校，那他之前是奥巴马的国土安全部部长，就他也是一个，哦、其实他是一个从呃这种法界进入政界，然后政治领袖。那他要跟我们签这个，其实后面也是代表一个蛮深化的关系，就希望以后在。呃，各方面能够呃，就是、说呃，台湾台大为首，能够跟他们有更多的交流合作。所以你们是跟社科院来签署对交流合作协定？对，他是一个呃，因为他是一个 center, 是加州
0: 加州各、啊、没
1: 有、啊、没有，就是他现在只是他现在是因为他等于从总校长退下来，嗯、那他就主持这个中心，那他现在是以中心主任的身份、哦。但然后他呃，他原来只是来签约，但我是说你还签约，但。你这么了不起的人，你应该给我们同学一个演讲啊！所以他明天在签约之前十点啊半会在台大做一个演讲，他就是讲高教的未来。那这个其实对我们来讲是非常受益，就尤其他是当过这么高的职位，所以这两个活动呃，当然就是。一个跟欧洲，一个跟美国，我想这个都很重要啊，对我们，对我们这个不管高等教育提升或台湾整体的国际连接啊，呃，那我觉得，而且是很实际的，就是说实际有这个连接，所以的确这几天是稍微稍微忙一点，刚好呃碰到这一周本来就是欧盟日啊，就是因为五月九号是欧盟的生日，因为当一九五零年的五月九号下午六点钟，当时的法国外交部部长舒曼。就在正式宣布要建立美钢共同体和德国， oh. 那他个那那个是一个划时代的宣布。两个原因，第一个是一九五零年，距离二战结束才五年，对，就是说法国被德国侵略占领结束才五年， mm. 啊，那个就是说你杀了我的父母，你你蹂躏了我的国家，你残害我的同胞，这个记忆都还很新。但是他们决定要走向和解。Mm. 那第二个是这个机会。这个计划开始看起来不是那么起眼，对，但是后来开花结果，到现在就是欧洲联盟，所以它是
0: 五月九号不是欧盟成立的那一天，而是煤钢共同体宣布的那一天，对，就
1: 是舒曼宣言啊、哦，这个舒曼宣言。哦呃，法文叫 Plan Schuman， 那英文有的叫 Plan， 有的叫做 Declaration， 就宣言。嗯、那为就他这个宣，其实他这个宣言之前啊，他做了非常多的穿梭外交，就是先把这个计划给美国也看过，给德国的艾德诺总理也看过，给这个英国也看过，就是都得到他们同意以后，他才宣布。所以一宣布以后，美国马上立刻就宣布支持，那艾德诺总理也立刻宣布德国一定参加。那这个其实事先都。但是他是在很短的时间做，其实是呃非常成功的一个外交、啊、对，因为那个时
0: 候煤根钢是所有的军事武器最重要的原
1: 料。对，而且对法国来讲还有一个非常大的效果啊。在这个之前，其实欧洲的主导权是在英国手里。嗯，其实英国是战胜国嘛，英国当时还是一个战胜最强大的国家。可是这个之后，整个欧洲的统合和整个欧洲的舞台就是法国的天下啊。那这个是一个。呃，我在我常用这个叫做外交主导抢夺啊，那这个就是法国非常厉害的一个地方，也是非常成功。那这个的前一天，五月八号呢，就是昨天，是一九四五年欧洲的胜利日，就是五月八号，一九四五年德国宣布投降，正式签署。是
0: 定五月九号
1: ，对，苏联就是。这一天他就是他就是五月八号，他就是这个胜利、嗯、呃，这个胜利游行日啊，每年他都这个时候做、啊、对,对，那他就是那大家想想，这很有趣啊！一九四五年五月八号，德国无条件投降，但五年之后，他跟法国一起建立煤钢共同体、嗯。这个有时候历史的这种转变啊，呃，敌友的这种变化，也是有时候让人目不暇及、嗯
0: 啊、可是那个需要政治家的。智慧跟勇气，既有智慧又要有勇气，所以，我们现在回顾一九五零年、嗯、那个时候，梅钢共同体成现在全世界都公认，那个是在追求和平的过程当中，在历史上面最成功的一次，对不对？好是是是。好，那我们接着就先从欧洲的情势开始说起、啊。好，当在这整个周末的时候，啊、如果你看热闹的角度来讲、啊，就是英王登基了，好、啊、对、啊啊、好，对对对。但是呢，另外在俄乌战场上面，其实有一些变化。那么，嗯，等一下，我们也会稍微来谈一下，因为我们看到，包括《纪星集》，还包括华尔街，呃，《盛顿邮报》吧，哈，《华尔街日报》，嗯，跟《华尔街日报》都开始谈到，就是俄乌战场上，中国大陆的介入似乎真的对俄乌战场可能会产生一些改变，哈，他们的看法。不过，我们先从英王登基开始说起
1: 。啊，好、啊啊，这个、呃、查理三世啊，这个终于。终于登基了啊！我觉得他也想一想，我觉得他也不容易啊。就一个人做除君啊，做了这么久啊，然后最后也顺利登基。坦白讲，也是恭喜他了。那我想，这个呃，这个呃呃，这个热闹这个部分，我想不是今天的重点啊。不过呃，英王登基，我认为它呈现英国在整个国际社会和人类文明里头一个重要的讯息和价值，就是传统的伟大。啊，就是说，如果看英王登基的很多仪式啊，就现在来看还真的很繁复，然后真的很象征性。实际上有什么意义？好像也也没有立即的意义、立即的作用。可是它呈现出英国人和英国整个发展过程一个非常重要的讯息，就是我们非常在乎和尊重传统啊。那我觉得这个是。英国在整个人类文明和这个近代发展上，一个非常伟大的成就，就是对传统的尊重和珍惜啊。那那这个最传统的尊重和珍惜呢？我认为它有两个意义，一个意义是现代当代人民的谦卑，就是说我们活在当代啊，我们总觉得我们知识比我们的祖先大很多嘛。好，我们的我发现有手机有网络，可是我们的智慧不见得是比我们的。先贤先先贤这个祖先高哦，这个啊，就如果我们比较两千年前的人，我们今天谈一些人际关系，可能他们的看透比我们还还有洞见啊。那这是一个。可是另外一方面，如果是一个维持传统却是不自由的社会，传统就容易僵固啊。就是说，那传统就会变成教条，会变得这个所谓吃人的礼教啊。所谓那就最后就是说，你跟现代生活完全没有办法融入。我们看到一些有有一些。高唱坚持宗教非常极端的，那就看到他有传统，但是他没有办法跟现代融入。而我认为英国就做到了兼容，就他一方面非常珍惜和尊重传统，一方面他却同时是第一个走向民主或最早走向民主自由的社会之一，在这两个之中取得一个平衡，而走到今天，我认为这是。这个英国整个文化和这个国家对整个文明一个非常伟大的呈现和贡献啊！那天我看到一个标语，我觉得很有趣啊，就反对英王的啊。他们拿了一个标语说 ：“The only good king is Burger King。”啊，<笑><笑><笑>他拿了一个带汉堡，我说奇怪，为什么拿个汉堡？哦，原来上面写他说除了 Burger King 都没有好国王。除了汉除了汉堡王没有好国王<笑>。<笑><笑>对<笑>，那我觉得，所以我觉得。英国这个整个，而且大家看啊，英王，大家看英国王室，英国赚了多少钱？王室登基就造成这么大的风潮和商机，王子结婚啊，也造成这么大的商机啊。所以大家看，就是这个事。然后什么女王登基六十年、七十年又造成，可是他就有这么大笑。那为什么大家这么想看呢？除了他因为是英国曾经是一个伟大的国家，还有就是其实大家会缅怀传统。和缅怀这些呃光荣的过去啊，所以我认为它让我们看到就是传统和延续的伟大，那以及与自由之间的平衡。就有传统没有自由很危险，会走上教条；可是光有自由，把传统都丢了，最后可能是混乱，而且是不知所措啊。所以我觉得英国找到这两个之间的平衡，我认为是非常伟大和了不起的。对、嗯，当
0: 然我可能有稍微不一样的解释的方式，这样，我觉得。嗯，你刚刚讲说坚持传统这件事情，就就是说发扬传统这件事情是好的哈。那但是呢，传统会不会造成一个社会进步的妨害这件事情，我觉得关键点在于怎么样是，就是当你把传统用来强迫别人遵守的时候，它就变成了压迫。它就变成了容易成为剥削。自由
1: 和容忍，我
0: 觉得这不纯粹是自由，我觉得容忍的程度比较高一点。就是说我愿意接受不同的思维这件事情，比嗯、呃，只是唱自由这件事情。因为我也有坚持我的传统的自由，以至于我要求别人必须遵守我的传统。哦、oh, ，那就没有 Burger
1: King，
0: 那个问题就比较大了，对<笑>不对？那但是至于英王这个体系到底能够维持多久，我在我是坦白说，这个世纪啊、哦，这个结束之前呢、哦，当我们都看不到这样子。我我在想说，它到底能够维持多久，恐怕还是一个大的问号对。因为现在大英国协的的国家数字正在一一的减少，而这些大英国协十五个国家嘛，哈，那现在正在嗯都在讨论说，他们应该要。继续的接受那个英国国王是他们的元首吗？我觉得这件事情也是后续，我比较相对来讲没有那
1: 么的。呃，可能这个分两块，就是说尊英王为元首和英国、嗯、英国本身对王室和共和的辩论、嗯。呃，我觉得可能是两块，就是比方说在澳洲，现在有越来越多的人觉得。嗯共和啊，纽西兰就比较少，这个很有趣啊。纽西兰比较少，澳洲比较多。那也有些国家，包括非洲国家，呃，甚至加拿大啊，都会讨论为什么我们要呃英呃要要尊一个那么远的地方，然后他派一个总督到我们这里来。那这些非呃，就是说呃英呃呃，他们现在已经不叫大英国他就国协啊，国协的国家尊英王为元首。其实这一块的确在这些国家辩论。而又去随着年轻世代跟英国的关系越来越远，我认为其迪士尼没错。不过英国本身，它对于王室的关系还是比这些国家来得浓厚和还浓因为终究是我们的国王嘛。嗯、那这个部分，而且坦白讲，这观光收益也是我们的嘛。没错<笑>好。好，接
0: 下来我们再来看到的是俄乌情势的一个情况。嗯，当然这里面有它战场上的一个情况，可是。我觉得这里面也蛮有意思的，因为《华尔街日报》，你知道，《华尔街日报》其实它它向来对中国大陆来讲没有那么的友善，好，可是它现在报道说，俄、呃、包括了美国还有美国的欧洲盟友们，现在对于这个嗯、呃、中国大陆呢来斡旋俄乌之间能够达成和平这件事情，现在已经开始转为相对期待，好，希望能够有所斩获。季新吉接受访问的时候呢，也认为。北京介入这件事情是一个很重要的转折点，估计年底之前，俄乌战争就会有机会和谈。你怎么看
1: ？好、啊？这个就讲一下，最近刚好因为呃，这个欧洲日的关系啊，跟呃欧洲来的学者有几批学者，有的从意大利，有从法国，有从波兰啊，我们大概有三批学者，还有专家，有一些对谈谈谈到俄乌战争，那最后就谈到第一个是欧洲内部其实呃是有。呃，欧洲内部整体还是呃，整体主流还是支持乌克兰抵抗俄罗斯，然后而且是坚持到底，这个还是主流。不过，呃，风云刚刚讲的没错，有一种声音，其实马克宏就。看得出来，有一这样的声音，就是说，好像你也不可能一直坚持到永远嘛。因为看起来 okay, 稍微休息一下，马上回来节目
0: 现场。嗯、欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大社会科学研究院院科学院院长，也是政治系教授苏宏达苏<笑>院长。呃，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以我们就来看俄乌的情绪。你刚刚提到说，在欧洲。要支持乌克兰打到底的还是主流，但是现在已经出现了不同的声音，嗯、尤其是马克宏他看到了，而且带领的这一个声音，其实就是希望说你终究不可能永远打下去。那么不能永远打下去的话，那中间的解决方案是什么
1: ？呃，其实现在都看不出来啊、哦，中间解决方案，因为。呃，彼此也没有沟通，就刚刚讲的没有沟通了啊、哦。那欧洲的形势是这样，就是比较中东的、中东欧的国家，有像波兰为首的国家，他们是非常激烈和强硬的哈、哦。那这个是非常清楚，各种理由，他们对俄罗斯都是坚持，都就是反恶到底啊、哦，反恶到底。那另外一块其实是欧洲联盟的议会和欧洲联盟这个呃，欧洲联盟这个内部，因为那个内部是由各国组成，那么。这个就涉及到刚刚讲的，就是欧盟成立以来的氛围，因为它是一个非常价值取向，而且是基于对二战的反省，所以把人权、把和平、把这个领土尊重啊，这个的这个的价值拉得非常高。那这个非常高的，那俄罗斯是违反了所有这些价值啊，那因此在欧盟的机构内部开会的时候，那个反俄的声音就会呃就会扩大。那、啊、就会扩大。那么比较主张就是觉得要缓和啊，比较是西欧跟南欧啊，比较西欧，尤其是法国。那意大利其实有点模糊了哈，意、啊、大但意大利现在看起来是跟美国在一起，像西班牙，因为对它很远嘛。嗯，那这个是一块。但是呢，呃，欧洲我们谈的时候，就大家都有个最后一个共识，最后还是看美国。好，为什么最后还是看美国？因为很明显就是。现在乌克兰主要的军事援助还是美国，不是欧洲啊，这个是很现实。它呃有一个数字啊，这个数字呃，我觉得可能需要查证一下。但是我们看到数字大概是八比二，嗯，就是说真正。呃，乌克兰得到的武器百分之八十是来自美国，百分之二十来自欧洲。那它主要训练是在英国。好、啊，但是这个都是美国体系，所以最后还是美国说了算。好，那美国说了算以后，刚刚讲到像基辛格的言论啦 ，Wall Street 就很值得我们重视。那我觉得为什么他们现在会一直讲说年底前、年底前啊？我认为是如果美国有意要在这个问题上包括支持或者默许中国大陆去从事一定的缓和。年底是最后的时间，因为之后就选举了。之后，美国就进入了选举，美国马上初选就开始。二月，对，马上那个整个就开始，就是说，美国基本上那初选的过程中，这个议题是碰不，这个议题你放软是碰不得的所以，他在年底之前，美国如果要要真正做一定的斡旋或容许其他人，包括中共或者是马克宏去做一定的斡旋的话，我认为是在年底前要。就是要达到一定的效果，不然的话，一月开始，美国进入选举旺季，没有人敢在这个议题上，呃，松手。那我觉得，呃，或许现在，呃，基金英吉这样讲也是看到这一点，所以他们提出这样。那或许中国大陆也是看到美国的这个时辰，所以现在到年底之前，呃，其实我们看到最近中国大陆在各方面，呃，包括那个。法国的那个卢沙野啊，我觉得这个这个人的名字真是，呃，人如其名啊。这个就是我真的觉得一个外交官讲这个话真的是荒谬了啊，我觉得。荒谬啊！就是说，但他最近也没有讲话了啊，看起来是被封嘴了啊，看起来是被封嘴。因为我知道他是发文不错啊，但是我觉得他国际知识是不足的哈、啊。就是说，其实国
0: 际知识可能足，但是那都不是大使应该说的话。
1: 对对对，然后那呃，就是说，但是呢，呃，大家看出来，他就是某程度都有一定的放缓。那我认为他也在营造一个对自己有利的环境啊，这是我想，我想，呃，我们就看，但是。我认为这里头还有一个变数，不要让就是乌克兰本身，包括 Zelensky 啊，就是说他虽然说呃他是一个被援助者，终究那是他，他是主事者，他是当事人啊，那他也有他的困难了、啊，对不对？他在内部上他这几年撑过来，坦白讲，我觉得也是不容易啊，也是相当不容易啊。他他打的反俄的，其实他现在凝聚了至少乌克兰整个。大部分就是反恶的这块都凝聚起来了，这时候他要怎么放手？然后你你你如果放任被占领的土地都都不收回来，不不有任何进展，那你就是某个程度的投降和妥协嘛。那这个我觉得对乌克兰现在的当政者来讲，我觉得也是一个非常困难的一个。情所以
0: ，究竟用什么方式来交换这件事情啊？其实这是恐怕现在在穿梭外交上面这部分才真的很密集。是，因为尤其对于拜登来讲，我看到昨天看到一份民调，拜登的压力一定非常的大。因为 ABC 就是美国的这个这个这个电视台啊 ，ABC 跟华盛顿邮报他们联合做的民调、啊，因为他们都是定期做民调的。那么现在拜登的支持度已经来到了。他的有史以来的最低了哦，
1: oh.
0: 而且他，而且他们还做了，就是拜登 vs 这个川普在竞选的时候，就发现拜登会输给川普而且，哇，那很
1: 惨啊！对，因<笑>为他是华
0: 盛顿邮报跟 ABC 做的，<笑>而且，嗯、呃，不止如此，前两天呢、哦，盖勒普也做了同样的一份民调，但是他没有讲说这个拜登跟这个川普的竞就是竞争到底谁会出现，但是呢，拜登在。盖勒普的民调当中也是创了历史性，创了他自己的新低、嗯，所以我想拜登现在压力非常的大，他一定必须要赶快有所作为才行、嗯。那接下来我们再来看到的是，哎、欸，可是就在今天，应该是昨天启程了、啊、哈。那中国大陆的外交部外交部长秦刚开始访问欧洲，是哈那我刚刚因为我们提到要从俄乌开始，然后去看秦刚访欧，它其实是关联度非常高的，
1: 是、呃中共的大战略啊，其实这个没有变啊，就是说，中共从这个、呃、后冷战时期以来，或者是说美国开始做这个 TPP， 开始做这个呃这个亚洲再平衡以来，其实呃中共整个战略就是联欧制美，这个是毫无疑问的啊。嗯、那所以呃，这包括马克宏来访，然后现在。他等于算是派外长去穿梭四个国家啊，英、法、德加上挪威，那这个基本上都是呃都是联欧的一部分，因为他没有到美国嘛，啊，他到欧洲去。那对欧洲来讲，欧洲现在其实也需要跟中国大陆做一定的交往。那那个原因就是因为呃俄罗斯的压力，就对欧洲来讲，这个能够牵制俄罗斯大陆是一个重要的一个力量啊，所以就就某合了。对，然后另外一个其实还是呃某个程度跟呃台海有关是。呃，其实欧洲在马克龙上次讲的那个话，就在台海上，我们不要跟着美国哈、啊，我们要有自己的战略自主。他现在讲讲讲一个词，在欧洲现在引起很大的讨论，就叫欧洲主权论啊，他就 European sovereignty 啊。那那个主权论，呃，可以引起很多不同的反应啦、啊。大家就觉得说，你这个主权，那你这个讲了半天就是法国人的主权啊，就是法国人的欧洲观嘛、啊，不是说你没有跟大家讨论，你就提出一些你认为欧洲人应该这样做啊。那么这个概念，其实我认为他希望缓和这个呃美国和中国大陆的关系。为什么？因为两岸这个紧张、亚太紧张对欧洲非常不利啊，非常非常不利。那个非常不利就是欧洲没有能力。第一个，欧洲没有能力在亚洲采取任何真正的军事行动啊，这个是很现实的。然后一旦亚洲发生两大国之间的军事冲突，直接或间接，第一个欧洲面临一个选边的困难。因为他不可能选在美国的对立面，可是他也没有能力跟着美国，或者是说他跟着美国所要付的代价太大了，所以他也负担不起，那就产生一个两难啊！而且让他这种以人权、自由、民主、援助、商务为主的这种所谓的非军事的强权的做法，其实就破产了嘛！就是你说你很厉害什么，你派不出军队，你你就没有话，你就没有话语权啊！所以欧洲，然后。呃，我最近在刚刚讲了三批学者，倒是有一个学者，他是呃，他们呃，法国的这个国防部的，算是一个顾问。他讲了一句话，我认为非常一针一针见血。他说：“我们欧洲人关心台海啊，一半是价值，一半是利益。”他说：“我们，他说我们今天关心，因为我们也谈到，呃，你你这么高调唱价值，可是。”有很多实际行动你也没有做啊，比方说要签个 B I A 啊，签、啊、个 F T A 啊，啊也没有啊哈、啊。然后等，然后马克龙还讲了那些话，他说他说因为台海对我们，他说不只是价值，更是利益。那他就分析了，一旦台海有事以后对欧洲的影响，那个整个数据模型的推论啊，那个是那个是很大的，对他们来讲，计算过了、哦，对他们计算。所以他说我们关心不是只是，我们并不是，他说我们是好人，但是我们并不是。只是为了价值，我们也有我们很大的利益、嗯。那他就说，台湾当然就是台湾在世界供应链里头不可或缺的地位了，哈。哎，然后另外一个就是会让台会让欧洲不得不跟着美国走，而那个代价太大
0: 。所以，呃，你刚刚提到的这一位是法国的学者，法国的学
1: 者很年轻哦、嗯。哦、呃
0: ，那而且看起来他跟官方的的关系还不、呃就是、是官
1: 方国防部智库的一个重要的研究员、嗯，很年轻，但是其实他的话完
0: 全呼应马克红的看法
1: 。对。就是包括战略自主，包括了欧
0: 洲主权论，包括了法国不能够卷入台海战争等等之类的，所以他们现在选择的做法是：我如何能够提前的避免那个两难局面，是他们的外交的最高的略、嗯。对，而且
1: 法国就是欧洲，我跟欧洲人接触，跟美国人接触，我觉得现在对于呃两岸有一个很大的不同是。大家都是支持台湾的民主，这没有问题。然后对中共的很多作为，军机绕台都非常反对啊。然后对于这个很多作，为，但是呃，欧洲跟美国有一个非常不一样的地方是，欧洲非常鼓励两岸对话啊。就是刚刚我们讲，就是说呃，那个苏呃，我刚刚讲到欧盟诞生的舒曼宣言，他第一句话就写，他说面对危险啊，面对危险和这个这个危危险危，面对和平遭受到的危险。你必须采取同比例的努力啊，他有一个 proportionate， 说得好。他说，你不是说我努力过，要同比例。他的危险越大，努力要越用力。他这个概念我觉得非常重要。所以我们稍微
0: 休息啊。对台湾来讲，这句话可能更实用。面对危险越大，努力就要更用力。马上回来，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大社科院院长，也是政治系教授苏宏达。苏院长也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以苏老师刚刚提到说，这个秦刚访欧洲，这是在所以欧洲自己本身有一个大的战略自主这件事情的新的轮廓正在。滚动式的发展中，我们不能讲说它已经形成主流，但正在滚动式的发展中。呃，中国大陆其实也看到这个契机，对他来讲，他的国际大和解当中、大外交当中，他很需要欧洲稍微的离他近一点点，不能说轻中，但是要稍微的离他近一点点。所以秦刚这一次的访问就很非常重要了
1: ，对，算是呃。就说一个重重点，因为现在这个美国和中国大陆关系很紧张嘛，你看这个高层都没有往来哈。那这个时候秦刚能够到欧洲去，代表他跟欧洲至少这几个大国之间有一定的默契。那么对欧洲来讲，他有需要；对大陆来讲，也有需要啊。所以其实其实两边都有互相的需要。那我们就看看他接下来会怎么怎么产生。不过我觉得这些大国跟大陆的关系缓和啊，我觉得增加中共的呃。但减低他的这种被孤立感，我觉得是很重要啊，因为一个越被孤立，就觉得被孤立或被隔绝的政权、啊、然后他又非常强大的时候，其实、呃、在国际关系上是他容易做出不理性的作为、啊，就是说他越觉得被包围，越觉得被孤立、啊、他越容易做出这个不理性的作为，那这个对，我想在大陆旁边的台湾来讲，其实是风险是增加的，老
0: 师有的时候呢，没有被孤立的大国也会不理性的，然后去带着别人一起做不理性的行为，譬<笑>如说气球。<笑>好，来，我们来谈一下土耳其。好。土耳其五月十四号举行大，其实有两个大选都在五月十四号举行，而且都有可能变天。一个就是土耳其，另外一个就是泰国、
1: 哦。对，而且刚好有点像哈、哦<笑>。对，都 T 开头的<笑>。对对,對，好，我想中东，呃，现在其实有，我想谈三个国家的情况。第一个就是土耳其啊，那土耳其这个大选是呃万所瞩目啊，因一方面是它是一个大国嘛，它是战略上一个非常重要的国家；二方面是这个总统。呃，他已经执政二将将近这个二十年了啊，然后他其实已经不被认为是一个民主的总统，他已经被认为是一个类似独裁者的一个威权体制了。那现在仅存土耳其的一些民主的还存在的机制就是这个选举啊，也就是说，虽然他用了很多方法让反对的反对党或者是呃反对的势力出不来，甚至呃记者也被逮捕，不过。目前呃看起来就是他还不敢没收选举啊，所以这个选举还变成他能够让土耳其不要完全滑向威权独裁的最后一根稻草。那如果这个选举能够顺利举行，目前的民调看起来其实是五五波啊，就是说呃二段还有这个对手。不过以他执政二十年到五五波这样来讲，其实呃基本上就算是、嗯。算是一个下滑的趋势啊，下滑趋势。那现在大家就看，就他有没有可能这个挫败啊？他有没有可能挫败？那目前其实呃看到的民调，因为都是从土耳其来的民调啊，那看到都是呃在误差范围之内，其实大家都不确定。不过确定的是，埃尔多的声势已经不像二零一六那时候呃那个。不明白的政变之后的那么强势了哈，那个二零一六到二零一八，它其实整肃了非常多非常多的政敌和这个反对势力啊。那这个呃，现在就是看土耳其它可不可能？那土耳其这个会影响到什么呢？第一个，它会影响到跟西方的关系啊，这个非常重要。就比方说，土耳其加入欧盟的谈判，因为二段它的呃各方面的这个呃作为，所以欧盟就终止了，因为你违反了我基本的条例啊等等。那第二个是影响到这个呃。在叙利亚啊，在叙利亚的，因为土耳其现在还占领叙利亚的北部啊，那还没有还没有完全撤军，就是那
0: 个库德族的部
1: 分，他还占领那边。那第三个当然是叙利亚的难民啊，这个这个二段坦白讲，这个从二零一五年到现在，到现在为止还有两百万的叙利亚难民在土耳其，其实这个是。呃，这一点我们必须说，土耳其政府也不容易，因为两百万难民，你要供应它，其实非常大的成本啊。台湾当然在这里头也捐献过一些物资啊，包括民间像慈济，我知道在那边就呃、啊、有很多帐篷，其实是慈济那时候捐的，包括医疗物资啊，那所以呃、啊，土耳其的选举这是一块。那第二个其实现在是以色列的政局啊，这以色列现在其实是。嗯呃，就说以色列现在陷入一个，其实呃，在很多的刊物啊，很多的专家都认为是一个危险的地步。为什么危险？是对于以色列呃的民主和体制，以及它的外交政策啊，这个到了一个临界点啊，就是说他的这个呃，这个内塔尼亚胡他要。呃，改革所谓改革司法啊，其实是基本上就是让这个整个民主体制受到很大的扭曲，然后他内部的这个极右派就是基本教义派其实非常强势啊。那这个就是呃，就像刚刚我想凤琴讲到一个很好，就是传统和这个自由容忍啊。那这个以色列其实这一点就显示出来，它是一个呃，在这个呃这个。这个就他们叫托 o 就是旧约啊，圣经的旧约所建立的国家啊，就是我们是神的选民，所以我们按照上帝的教导来做。那这一部分是一个他的这个民族传统跟宗教，不过他呃并没有直接变成法律。那这个很重要，就是你的宗教传统，那你愿意遵守啊，十诫啊，他他们其实不是十诫，是613十诫啊，怎么？那你遵守，但是他如果变成法律就很可怕了。就如果这个变成法，就是说你规定什么时间你一定要怎么样，你一定要怎么样，一定要怎么样啊？那那如果这个变成法律，那其实就跟很多伊斯兰基本教义派就有点类似了，对不对？就是说我依据这个经典。你不可以这样做，或你必须要这样做。其实
0: 就跟伊斯兰要求说，一定女性一定要戴面纱，然后不能够上街，对不对
1: ？啊，那这个就那这个那这个现在呃，其实面临很大，而且这个我、呃、我看到这个呃相关的报道和去查资料，其实这个路线争执从以色列建国以来一直在。就我要世俗的国家，还是一个属这个就属神的国家，还是一个宗教国家，最后是取得一个中间。啊，就是我们在很多节庆啊，很多传统上是一个中，是一个很有宗教性的。他们现在遇到
0: 转折点了吗？对
1: ，他们现在如果这个内塔尼亚胡，这个为什么他遇到这么大的示威，就是连他内部的人都反对。他内部是他自己政党，可是他是一个联合政府，他需要依赖那个极右派啊，所以他的，而且还有一个，其实呃，这是我以色列朋友跟我讲的啊，他在以色列，以色列出生率很高。但是有些出生最高的都是宗教人士，我<笑>、哦、因为宗教的关系，<笑>所以
0: 对于生养这件事情特别看
1: 重。对，就是说他们就是那个呃，就是说比较是基本教育派的，他们一个人是五六个啊，四五个以上。那一般人就是两三个啊，哈、嗯哦。所以
0: 那个宗教去极端这件事情，<笑>从人口的角度，他们,
1: 他们的得票会上升，其实跟这个人口数还是有关的啊。嗯、那这个在全世界都有一个。共荣现象，就有宗教信仰的人其实生育高啊，这个在好。那这是以色列啊，那以色列这个就影响到他跟巴勒斯坦还有周围阿拉伯国家的关系。好，所以
0: 这两个中东的大国，我们要小心的注意，因为时间的关系。时间关系我们要非常谢谢苏宏达苏老师。